0: herzlich willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast podcast von zeit online hier ist das Nachmittagsupdate für sie heute an diesem montag den 12 juli mein name ist erika Zinger. If we can't unsere Gesellschaft society in den next few weeks wenn we will be helped by the arrival of summer and bei the, the school holidays wir uns fragen, When will we be able to return to normal? Boris Johnson will die Gesellschaft in England in die Normalität zurückführen. Die Corona-Regeln für England werden deshalb aufgehoben. Das wurde heute beschlossen, eines unserer Themen im Update. Außerdem, in Deutschland wird über neue Indikatoren diskutiert, um das Pandemiegeschehen einzuordnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Nahverkehr, eng an eng in Bars sitzen, mit Freunden im vollen Club tanzen oder in einem vollen Fußballstadion seine Lieblingsmannschaft anfeuern. Klingt das für sie auch noch weit weg? Ja, in England kehrt diese Form der Normalität zurück, trotz eines enormen Anstiegs der Neuinfektionen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante. Premier Boris Johnson hat ja schon vor einiger Zeit angekündigt, die Corona-Regeln aufzuheben. Heute Nachmittag wurde das nun beschlossen. Ab dem 19. Juli, also in einer Woche, gilt das dann. Eine Wissenschaftlerin vom King's College London nannte Johnsons Kurs in einem Interview ungewöhnlich. Die Opposition hingegen findet ein anderes Wort. All protections at the same time when the infection rate is still going up is reckless. Leichtsinnig findet der Vorsitzende der Labour-Partei also das, was Johnson davor hat. in cases could cases detected per day by the 19th. Johnson warnt also: Ja, die Zahl der Neuinfektionen werde aufgrund der Lockerung weiter zunehmen. Vorsicht sei deshalb von zentraler Bedeutung. Warum aber Johnson seine Strategie gerade zum jetzigen Zeitpunkt für gerechtfertigt hält, erklärt Sajid Javid, britischer Gesundheitsminister, so. Our vaccines are building a wall of protection against hospitalization and jab by jab, brick by brick, that wall is getting higher. Bisher haben ja etwa zwei Drittel der Erwachsenen im Vereinigten Königreich den vollständigen Impfschutz. Und das hat am Ende, so argumentiert der britische Gesundheitsminister, auch Auswirkungen auf die Zahl der Krankenhausaufenthalte. In England ist die gerade auf einem relativ niedrigen Level. Das Thema Hospitalisierung, also die Zahl der Krankenhausaufenthalte bei einer Corona-Infektion, wird auch hier in Deutschland immer breiter diskutiert. Bislang wurden politische Entscheidungen in der Pandemie ja immer mit Blick auf den Inzidenzwert gefällt. Ob das aber noch sinnvoll ist, wenn mehr und mehr Menschen geimpft sind, debattiert nun auch das Robert-Koch-Institut. Das Institut will die Hospitalisierung als zusätzlichen Leitindikator einführen. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine interne Präsentation des RKI. Zur Bewertung seien weiterhin mehrere Indikatoren notwendig, heißt es laut Bild in dem RKI-Papier, weil aber die Grundimmunität zunimmt, rechnet das RKI mit weniger schweren Fällen und fordert deshalb einen stärkeren Fokus auf die Folgen der Infektion, darunter schwere Erkrankungen mit Hospitalisierung, Todesfälle und langfristige Folgen. Auch das Gesundheitsministerium gab heute an, künftig weitere Parameter zu berücksichtigen. Zwar bleibe die Sieben-Tages-Inzidenz ein wichtiger Parameter, wie ein Sprecher mitteilte, bei einer steigenden Impfquote verliere die Inzidenz aber in Aussagekraft. Krankenhäuser müssen aus diesem Grund künftig weitere Angaben über ihre Covid-PatientInnen melden. Neben der Belegung von Intensivstationen sollen Krankenhäuser bald dann auch Alter, Art der Behandlung und Impfstatus der PatientInnen mitteilen. Der Kniefall, die Say No to Racism-Kampagne der UEFA, all das war in England gestern Abend plötzlich vergessen. Weil die drei schwarzen Fußballprofis Buka Saka, Marcus Rashford und Jaden Sancho der englischen Nationalmannschaft die Elfmeter verschossen, wurden sie im Internet aufs Übelste rassistisch beleidigt. Auf Twitter trendete kurz nach dem Spiel das N-Wort, darunter fanden sich Gewaltaufrufe gegen schwarze Menschen. Als Twitter den Hashtag dann kurzerhand in say no to racism umwandelte, um die Beleidigung zu stoppen, wurde von verschiedenen NutzerInnen dazu aufgerufen, say yes to racism in die Trends zu bringen. Auch auf den Straßen soll es zu rassistischen Attacken gekommen sein. In den sozialen Medien kursieren Videos und Berichte davon. Der englische Fußballverband hat sich ziemlich entsetzt gezeigt. In einer Mitteilung schrieb dieser, wir werden tun, was wir können, um die betroffenen Spieler zu unterstützen und drängen zugleich auf die härtesten möglichen Strafen für jeden, der verantwortlich ist. Prinz William sprach am Montag von inakzeptablem und abscheulichem Verhalten. Auf Twitter schrieb Premier Boris Johnson, dieses England-Team verdient es, als Helden verehrt und nicht rassistisch beschimpft zu werden. Die Verantwortlichen für diese entsetzlichen Beschimpfungen sollten sich schämen. Immer wieder werden Fußballspieler rassistisch beleidigt und angegangen. Das Problem ist nicht der Fußball, schrieb Grünpolitiker Jim Oestenmierner beispielsweise. Das Problem heißt Rassismus. Was noch? Mit nacktem Oberkörper radelten hunderte DemonstrantInnen am vergangenen Wochenende durch die Straßen von Berlin. Manche von denen hatten sich Sprüche auf die Brust gemalt. Stop Sexism oder Free the Nipples war da zu lesen. Meine Kollegin Simone Gaul hat heute Morgen ja schon in der Was-Jetzt-Sendung von dem Fall der Französin Gabrielle Le Breton erzählt. Ende Juni geriet die auf einem Berliner Wasserspielplatz mit den Ordnungsbehörden aneinander, weil sie sich oben ohne sonnte. Bei einer Fahrraddemo protestierten aus diesem Grund nun zahlreiche Menschen für die Entsexualisierung von weiblichen Brüsten und das Ganze oben ohne. Brüste normalisieren statt sexualisieren, lautete die Hauptforderung. Der Umgang mit Nacktheit müsse im Jahr 2021 normal sein, hieß es von einer der Demo-Organisatorinnen. Einige der teilnehmenden Männer trugen übrigens Bikini-Oberteile oder BHs aus Solidarität. Ob das wirklich zu Ende gedacht ist, sei mal dahingestellt. <lacht> Das war's mit diesem Montagsupdate. Ich hoffe, Sie sind gut in diese Woche gestartet. Wenn Sie uns denn schreiben möchten, dann wie immer an was wasjetzt.zeit.de. Jetzt Ihnen erstmal einen schönen Feierabend, einen ruhigen Abend. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut.